0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播《董涛说车》，回答大家的选车用车提问，八六八六热线开通，还有董涛说车微信公众号可以留言。看新闻，十月一号，长城汽车2021阿拉善英雄会正式开营，长城炮集结炮火联盟全国二十多个省队车友，开启共创大会，成立皮卡学院，启动长城炮千人共创官计划，同时个性化定制车型黑弹铝装炮正式交车，还有火炮。龙蛋、长城炮、大胜、纵横、长城炮等重磅车型集体亮相。在共创大会上，基于用户需求，长城炮宣布正式成立皮卡学院，为广大皮卡用户提供一个学习交流的平台。同时，邀请越野、钓鱼、机车、登山、公益救援、改装等六大领域行业大咖担任分院院长，促使跨界真正无界，让用户在不同的兴趣圈层都能找到归属感。新一轮的成品油。调价窗口将在10月9号24时重新开启。根据相关机构预测，预计油价每吨上调215元，折合成升来计算，预计油价上调价格在每升一毛六到一毛九。如果油价上调，将是国内油价迎来第十三次上调。2021年国内成品油调价已经呈现了十二涨三跌三搁浅的格局。接着上次调价，汽油价格累计每吨上调了一千三百五十五元，柴油价格每吨累计上调了一千三百零五元。广汽本田新款雅阁已经开启预售，预售价格是1 7万九千八起。这次中期改款车型搭载了 Honda 的 3.0 版本智导互联，同时还带有 Honda 首发的 TGA 交通拥堵辅助系统。外观方面，前脸经过了小幅修改。横幅的镀铬装饰条改了颜色，雾灯造型有调整，尾灯做了黑化，加入了黑色的钢琴漆的小尾翼，看起来新雅阁将继续年轻化的路线。内饰变化主要集中在更换新的中控屏，其他变化都很小。2022款奥迪 Q3、Q3 轿跑上市 ，Q3 推了6款车，售价即将27万8 0 0到32万3 0 0 q 3轿跑推了5款车，售价是28万9 0 0到36万1 0 0新款车型搭载了最新一代的智能硬件平台和智能应用商店，响应速度很快，内容更丰富。全系标配了空气质量传感检测，还有 10.1 英寸的中控大屏，以及奥迪品牌的四环迎宾照明。在配置上 ，Q3 的。车型除了入门版之外，都标配了十二点英寸的虚拟座舱增强版。Q3 轿跑全系标配了十二点英寸的虚拟座舱增强版 ，ETC 装置还有高端音响全系可以选装。动力继续是一点 T 和二点 T。比亚迪宋 PLUS DM-i。A。W D 价格公布，补贴之后的售价是1 9万九千八。作为比亚迪宋 PLUS 新能源的四驱旗舰 Plus 版，搭载插混专用的 1.5T 高效发动机和 EHS 电混系统，纯电续航里程是100公里。本田官方最近发布了全新思域 Type R 的最新照片，预计明年正式发布，有可能引进到中国来销售。这个车是基于第十一代的思域打造的，前脸可以看到保险杠两侧夸张的造型，前杠中央进气口内藏着尺寸很大的中冷器。广汽传祺的全新一代 GS 8开启预售，五款车型的预售价格十八万八千八到二十四万六千八，预计四季度上市。外观和老款采用相同的方正设计，不同的是前脸是全新的立体微型中网，搭配棱角分明的三段式下包围，整体造型相对硬朗。小鹏 P7 增加了 480G 和 670G 两款车，可以看到这一次对车型的命名方式有改动，售价分别是二十一万九千九和二十五万六千九 ，NEDC 工况的续航里程分别是四百八十公里和六百七十公里。2022款的新领克05上市，四款车型的售价是17万5800到21万2800。外观继续采用了熟悉的家族设计语言，独特的车身配色，进一步展现运动属性。内饰是沿用了老款的中控布局。动力是 2.0T 配 8AT。有媒体说，红旗将推出代号为 C206 的全新 SUV， 可能命名叫 HS6， 可以看作 HS5 的轿跑版本。SOP 下线的时间定在2023年的3月30号，目前还没有具体的参数消息。参考市面上多数轿跑 SUV 会比普通版略长一些，预计 HS 6的长度会在4米8左右，轴距会和 HS 5保持一致。2022款的长安 CS55 PLUS 蓝鲸版上市的消息，三款配置的售价区间是9 2二0九到113900。它主要针对配置和细节做了优化，比如说内饰中央扶手区域的皮质包裹颜色改成了红色，同时还增加了启停系统，驾驶模式也有调整。配置方面，入门车型都有 LED 尾灯、天窗、双连屏和17寸的轮毂。中配车型增加了 LED 大灯、无钥匙进入、一键启动、外后视镜电加热和18寸的轮毂。高配版本就有了全景天窗、三六零全景影像、行车记录仪、六颗安全气囊和驾驶席的座椅加热。回答大家的选车用车提问，有个朋友的话题挺有意思的啊，我们来聊一聊。一位姓宋的网友在微信后台问我说：“涛哥，今年十一啊，高速公路上充电难的问题，你对电动车有什么想法？”一直不都是这样说吗？就是你要长途出行的话呢，电动车还是麻烦一点的。像平常的情况还好，因为我们现在的服务区啊，传统的几个充电桩还是有保障，还是有的。所以平常出行的电动车不多的时候啊，大家充个电是没有大的问题的。但是现在节假日集中出行，新能源车的数量急速的增加。越来越多，那么在高速公路传统的那么几个充电桩，显然是越来越不够用。解决这个问题呢，不是说谁一句话能够把它搞好的，因为你考虑到实际运营啊，平常情况下。几个充电桩满足日常通勤没有问题。你如果为了节假日来扩充电桩，干个几十个的话，投入和收益比肯定是很难走通的。而且高速服务区呢，它建设充电桩，它需要跟各地的高速公路管理部门洽谈，也并不是那么简单，想建就建的。大规模的扩建呢，还需要很长的时间。所以这个传统的那一句话，电动车的里程焦虑，不是说大家在室内，室内有什么焦虑不焦虑的。走一走，找一找，都可以找到充电桩。自己家里也有充电桩，主要指的就是高速公路的长途出行的里程焦虑嘛。你不可能说我们天天拿一个 APP 找这个充电桩啊，这个长途出行的时候，老是记得要下高速公路到城市里面去找充电桩再上路去，这个就太麻烦了一点。所以大家如果说家里只买一台车，而且又经常考虑到要出行长途的话，你买纯电动车还是要再谨慎一点，再慎重一点。现阶段。高速沿线的充电设施呢，不能满足节假日的高峰需求，平常的供应是没有什么问题的。但是如果你家里是有多台车，有一台电动车在室内用一下，出长途还是建议开上一个油车或者是油电混动的车，里程焦虑的问题啊就好多了。有位叫小明的网友说：“涛哥，给对比一下凯迪拉克 CT 5和奥迪 A 4谁的动力，隔音？”音响效果更好，嗯，两个车都是实力选手，都是性价比很不错的。如果从动力上来讲，绝对的说法应该还是 CT 5的占优势。它全系它是一个高功率的发动机， 7秒多钟的提速。那对应价位下的奥迪的 A 4的话呢，那就慢多了，得8秒钟左右去了。所以奥迪 A 4的在同等价位下呢，在动力上、在配置上是要比凯迪拉克的 CT 5是弱一些的。隔音方面，我觉得两个产品都做得相近，都差不多。CT 5和 A 4音响的效果呢，也是得看配置啊。凯迪拉克 CT 5的除了低配没有那个 BOSS 音响之外，它高配的 BOSS 音响 ，BOSS 这个品牌其实是很擅长做小音响的，包括我们家庭影院的小系统，它的身材非常小，但是它可以制造非常好的声场音效。那么在汽车这样一个小空间里面呢，反而是这个 BOSS 很能够发挥自己的这个小音响的。优势特长的地方，在奥迪 A 4上呢，它的选配的范围要更广一些，也就是要到更高配上才会有 B&O n 的这个音响上去。实际上到了这样的品牌音响上去呢，你说谁比谁的绝对好多少呢？也区分不大开来，因为从音响的品质上呢，品牌音响都还是有一个基本的一个底线。另外呢，很重要的就是在整个车厢内的形状啊、声场的构造上。呃，可能很高品质的喇叭装进去，如果安装的不好、调教的不好的话呢，它可能出来的效果还不如那些品质一般的音响出来的效果好。另外呢，我也不太赞成说咱们为了一个音响的效果来区隔开挑一个车，比方说。我们认为凯迪拉克 CT 5的音响不错，因此呢就推荐这买车就应该买 CT 5这也太片面。因为音响是很容易做后期改装的，哪怕我们不做大的动作，不说把功放什么的都换了它，我们就挑好的品质的音响重新做一下隔音和这个门框里面的嵌入的话，门板里面的这个安装的话，可能音效的提升都会非常的明显，而且花不了。几千块钱就能做好的事儿，我们干嘛要为花不了几千块钱能改造好的事儿来挑选一款车呢？所以总体上讲呢，奥迪 A4 显然市场占有率更高，选它的人更多。因为这个车呢，它的品牌更一线一些，车内的空间呢、啊，各方面配置均衡，各方面做的都还是不错。如果说我们喜欢一个美系的豪华，可能你要牺牲一点它的空间，要稍微小一点，但是呢，它带来的动力啊，它的配置各方面会要更高一些。所以我觉得。凯迪拉克 CT 5和奥迪 A 4的选择当中呢，没有明显的谁比谁占多少优势，综合来都是一个大平手。有位网友针对刚才的第一个话题，这个高速公路充电难的问题，他提了一个建议，他说应该开发可以更换电池的电动车，直接到服务区更换电池，这样就很快了。这是一个好建议，这需要厂家有更大的投入，因为换电池这个事儿呢，可不是我们的社会机构。愿意投入来做的，恐怕都是我们的长期。比方说，像未来，他们是最早独家的推出了换电，但是这个换电设施的投入是比较大的。如果说我们在高速公路的服务区把这个换电的设施做上，还是刚才前面说的那个矛盾呢，就是你平常呢资源又饱和了、多余了、浪费了、损耗大，到了节假日的时候你又不够用，又排着队。又麻烦，所以这个就是高峰和低谷之间的平衡啊，这是很难办好的一件事儿。所以我们这个高峰和低谷之间的平衡，在消费领域里面是比较多见的，不管是餐饮美食啊，还是其他的快销，都往往面对这样的问题。大家为了筹备一个节假日，能够怎样怎样。这是一个临时的，我们不可能把这样的筹备平铺到平常去。那么到了重投入的这种充电设施的以及更换电池的设备上，那就更不可能说我们为了一个十一长假，咱们厂家马上投一批服务区，然后十一长假过后这东西再收走呢，把人员再解散吗？所以这样的话呢，成本会非常的高。所以这是一个循序渐进的，根据这个新能源汽车的发展，它是一步步来的，慢慢的增加。像过去。高速公路都没有充电设施呢，那个时候也有新能源车，也有纯电车，那是那时候。后来纯电动车越来越多，服务区开始建充电桩、充电站，城市里面也越来越多。但是呢，一到了高峰、节假日出行，新能源汽车卖得越来越多的时候，又不够用。所以这样的一个矛盾，它是在不停的平衡、不停的进步当中，就往后会越来越多，但是这个冲突会一直有，可能到最后。整个大换代，新能源车占据主流，传统的燃油车越来越少的时候，到那个时候，这样的矛盾呢，才会得到根本的解决。所以现在大家操心着急出主意，我实话讲都没啥用。它要根据产业的发展的节奏来。有位网友希望聊一聊广汽传祺引爆的话题，这个引爆是刚刚才上。呃，有四款车，卖价九万八千八到十二万八，围绕着十万这么一个主力价位来。一点五 T 发动机配个七速的湿式双离合，这个车主要在外观上，还有在动力上这两点上还是比较有优势的。因为它的这个呃提速的表现还不错，在外形上呢能看到与众不同的那种运动风格，包括它的线条很紧凑。呃，獠牙式的日间行车灯啊，等等，都是一种宽体低趴的视觉效果。其他在配置方面呢，也还有一些运动的东西，比方说高配的它会有亮色碳纤维的装饰，还有红黑的内饰搭配等等。呃，整车呢还是比较符合我们年轻人的一个购买的需求。广汽传祺的影豹。另外网友留言，希望聊一聊汽车锁门的话题，我们看看他的意思啊。但是我觉得这个还挺有意思的。一般德系车啊都有自动落锁，并且是锁车外面，而日系车呢只能锁里面，并且要手动上锁。个人觉得德系车更加科学、更加安全，因为锁外面能防止坏人抢劫，而日系车锁里面呢很容易遭受安全事故，并且遗落小孩在车内导致悲剧发生。这位网友说：“在我看来，德系车的工程师是用户思维。”而日系车的工程师是典型的工程师思维，希望涛哥也谈谈你的看法。呃，我赞成你的观点当中的相当一部分，因为你说到这个工程师思维和用户思维呢，在德系车和日系车上，我觉得分辨的不是太清晰，因为反而在日系车上有更多的是是用户思维的导向的。比方说，我们会发现日系车很贴心的储物啊。一些小的设计比德系车做得更加人性化。你说这样的人性化，难道不是用户思维吗？难道是工程师思维吗？好，如果我们说德系车都是用户思维的话，你看德系车其实它有很多方面，它是纯讲机械的，比较钻牛角尖的那种讲机械的。实际上他们。更多的像一种工程师思维啊，当然这个也不绝对啊。举例来说的话呢，说到这个门锁，门锁关于德系车的自动落锁，日系车需要手动上锁，这个好像也不绝对，因为也有日系车是有带自动落锁的。但是确实有一个大概率的，就是德系车擅长于配这个自动落锁。但是这个自动落锁它一定要匹配一个自动解锁，否则的话呢，它其实也有安全隐患。如果它不能自动解锁，我们发生一个碰撞事故，想救援。车里的人已经失去了响应能力，我们车外的人把车门死活打不开，还得砸玻璃，实际上这个也是耽误我们救援的进程。包括这个从里开车门，如果说小孩在里头行驶当中把车门打开，这其实也是一个隐患，所以它也不是一个绝对的，都是有利有弊。不过呢，日系车这方面减配倒是有点。有位叫五星的网友说：“风神 S 3 0开了11年，除了油耗很高以外呢，其他都很满意。最近想换车。”问这个风神的逸炫 GS 它怎么样？跟这个长城的 H 6啊、M 6啊，跟这些相比，有些什么好的建议？其实倒不是说从车本身上来讲啊，我觉得就是你换一个品牌可能会体会到不同的感受。车上呢，你说我们自主品牌。不管是长城也好，风神也好，销量上可能长城的要大一些，但实际上从车的这个素质品质上来讲，谁能比谁有明显的好多少，这个也谈不上了。所以我觉得，推荐这位叫五心的网友呢，可以换一个品牌试一下啊。风神的逸、e、炫 GS 这个车呢，本身我觉得素质做的也还是不错，厂家也是够本够投入，不管是从外观的设计上的用力啊，还是在配置方面。到了高配上用的这个150匹马力的1 5 T， 不是说很大的动力的话呢，起码开的感觉呢还是够用。然后十万块钱的一个价格上呢，在配置方面也还是比较的充沛的。呃，从这个安全配置啊，到各方面的舒适配置，各方面拿到车你看看呢，就确实要比这个风神的 S 3 0啊，那整个是。提高了几个档次的一个车，那跟你当时买这个 S 3 0的价格是差不多的，确实是升了一个级。但你要是跟这个长城 H 6这样的销量比较大的产品来比较起来的话，你会发现在长城 H 6上会看到更多成熟的东西，不管是它在设计上啊，在用料啊，在很多方面，也有自己的一些优势。所以，我纯粹是从这个一个私人用户开了这么多年的一个对着一个风神的一个东风的 logo， 然后再换车的时候呢，其实可以考虑换一个别的品牌的 logo， 尝试一下其他汽车厂家制造的产品，以及其他的品牌的四 S 店带给你的售后服务方面的一些变化。下面有个朋友说，呃，这是一个其实涉及到了一个消费投诉了。他说他买了一个奥迪的车，奥迪 Q 五 L， 是一九年七月份买的。至今换过两次车灯，一次是一九年九月份换的，一次呢是去年九月份。我怀疑两次换的都是副厂件，因为时间不到两年，都出现了车灯发白、灯表面开始掉皮的现象。找四 S 店呢，他们说是因为我自己在外面修车导致的，但实际上根本就没有在外面修过。希望节目组能帮我维权，我想找第三方鉴定，希望可以推荐一个有资质的鉴定机构。这是一个比较难的一个。投诉案例，因为大家担心这个副厂件，其实，呃，这样的事情会发生。但是我面临的问题就有两个，第一个就是我厂家什么时候承诺过要用生产线上的汽车制造的那个原厂件的？我只要是正规厂家提供的供应商提供的这个货品，其实，在这个消费流通领域里面，它都不是违法的。这是第一个问题。很难办。第二个很难办的问题就是如何鉴定说这个灯是在店里换的，而不是在外面换的。这恐怕也是一个比较麻烦的。就是如果说有一些零部件上面它有一些序列编号做了一些登记，那倒是还好，可以追溯到这个物流的整个源头。但是没有这样的一些登记，只是说换了一个灯，或者说怎样的话，那你这个灯是不是就是厂里换的那个灯？它就是一个很难鉴定的。而且呢。从这个谁投诉谁举证的角度来讲，我们消费者需要证明这个灯你没有换过，是在这个店里换的，这其实也是比较难办的。那店里可能会说，你这个灯我给你换的是一个灯，但是呢，你是不是在外面又换过一次灯？这时候我们消费者也很难把它说清楚。第三个最难的就是找第三方鉴定。第三方鉴定里面又有两个难点：第一，这样的鉴定机构对于我们私人鉴定，它本身这种受理啊，它都是一个空白的一个地带；第二个就是受理之后，比方说媒体啊各个方面一起来做一个这样的一个鉴定的一个动员工作来做了，那么怎么来鉴定这个灯？他出现了侵权的现象，这也是一个非常困难的、非常麻烦的事儿。总之，汪先生这个信息我记录下来，会把信息反馈到当时四 S 店核实相关情况之后再给你对。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，我们下次节目再会。错过收听的可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。